0: Gestaffelt. Ein laminierter Zettel klärt auf, dies ist der sowjetische Garnisonsfriedhof. In seiner Erde ruhen 2260 Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen Sowjetunion. Er wurde 1945 von der Stadt Dresden errichtet. Begräbnisstätten der Roten Armee finden sich in ganz Ostdeutschland. Ihre Pflege obliegt der Bundesrepublik, seit 1994 die russischen Besatzungstruppen Deutschland verließen. Gilt das für den Dresdner Friedhof nicht? Die Hauptanlage wirkt wohl versorgt. Doch über die hinteren Gräber wuchern Gras und Gestrüpp. Man kniet, scharrt und entziffert Namen. A.a.Gwosdev 1951-1956 bis 1956. U.S. Lina, 1947 bis 1955. Das sind Kinder, keine Gefallenen des Hitlerkriegs. Und Staschina Malenkin, der von 1937 bis zum 12. Juni 1967 lebte? Fast 100 Grabsteine verzeichnen als Todesjahr 1954. Der Dienstgrad lautet häufig Rad für Jadroy Rekruten Nur W.I. 1939 bis 23.02.1961 hat eine rote Kerze am Grab. Nur A. 1940 bis 3.12.1959 sieht man ins verblichene Medaillon Gesicht die Garnisonen der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte, etwa 400.000 Mann, bildeten auf 2,7 Prozent des DDR-Territoriums ein abgeriegeltes Archipel. Kontakt zur Bevölkerung gab es im Rahmen propagandistischer Veranstaltungen und bei Verkehrsunfällen mit Fahrzeugen der Roten Armee. Seit deren Panzer den Aufstand vom 17. Juni 1953 beendet hatten, waltete ritualisierter Realismus. Die Russen wurden nicht geliebt und nicht gehasst. Man wusste ja, wann und warum sie ins Land gekommen waren und dass sie diesen strategischen Vorposten besetzt halten würden. Die Dienstzeit eines Soldaten betrug drei, später zwei Jahre ohne Heimaturlaub. Man hörte von der erbärmlichen Existenz der Muschkoten, von der schlechten Verpflegung, vom drakonischen Regime der Offiziere. Gefasste Deserteure, raunte der Volksmund, würden gleich erschossen. Die Historiker Ilko Sascha Kowalczuk und Stefan Wolle schreiben in ihrem Buch »Roter Stern über Deutschland«, Während der Besatzungszeit in der DDR seien jährlich etwa 3000 bis 4000 sowjetische Militärangehörige ums Leben gekommen. Eventuell jeder Vierte durch Suizid. Doch trotz aller Härten war eine Stationierung in der DDR begehrt. Die Mannschaften erhielten doppelt so hohen Sold wie daheim. Die Offiziere zudem Sondervergütungen. Dienst in Deutschland galt als Sprungbrett zum sozialen und politischen Aufstieg in der UdSSR. Noch Ende der 80er Jahre befand sich ein junger KGB-Offizier namens Wladimir Putin in Dresden. Dass die SED-Führung Moskau treu regierte, posaunte sie tagtäglich aus. Sie erklärte ihr Staatsvolk zu Freunden der sowjetischen Befreier. Aus historischer Dankbarkeit. Schließlich hätten die Sowjetvölker die Hauptlast im Kampf gegen den Hitlerfaschismus getragen. Aber rechtfertigte das ein repressives System, unter dem nicht zuletzt auch die Russen litten? Der Abstand zwischen Staatsdoktrin und Volksgefühlen war so groß wie der zwischen Johannes R. Bechers Hymnus Sterne unendliches Glühen und Wolf Biermanns Deutschland ein Wintermärchen. Becher jauchzte. Wer hat vollbracht all die Taten, die uns befreit von der Fron? Es waren die Sowjetsoldaten, die Helden der Sowjetunion. Wem dankt all das Gute und Schöne, der deutsche Arbeitersohn? Er dankt es dem Blute der Söhne, der Söhne der Revolution. Biermann schrieb, wenn ich wo Rotarmisten sehe, dann blutet meine Wunde. Der Deutsche ist schon wieder fett, sie leben wie die Hunde. Alles erinnern ist Autobiografie. Wer sich mit der Wehrmacht ostwärts gemordet hatte, begegnete den Freunden schwerlich gerecht. Wer von ihnen Gewalt erlitten hatte, empfand anders als ein von Rotarmisten befreiter Häftling des hitlerschen Terrorstaats. Halbwegs unbefangen sind erst die Nachgeborenen. Mein sowjetisches Gedächtnis beginnt im September 1966. Jeder Schüler in der DDR erhielt von der fünften bis zur neunten Klasse Russischunterricht. Die fröhliche Lehrerin, frisch von der Uni gekommen, fand es pädagogisch, uns Ostharzer Dorfkindern russische Vornamen zu verleihen. Ich wählte den des Kosmonauten Bükowski. Valeri, komm an die Tafel, rief Frau Schmädig, und ich kam. Larissa, lies vor, und Christine las. Angelika war außerstande, sich den russischen Genitiv zu merken. Frau Schmädig sang »She loves you«, jetzt fiel's Angelika ein »Yay, yay, yay«. Englisch war als Popidiom beliebt. Russisch misshakte vielen als sinnlose Pflicht, auch mangels Möglichkeiten zum Gebrauch. 1967, zum 50. Jahrestag der Oktoberrevolution, erschien die Kinderzeitschrift Frösti mit einer Sonderausgabe. Sie enthielt meine erste Schallplatte. Eine weiße Folie mit Lenins Rede Was bedeutet Sowjetmacht? Aufgenommen 1990.